0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Durante este día, el Frente Frío Número 11 se desplazará rápidamente sobre el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Se asociará en altura con un vórtice de núcleo frío, una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, dando origen a la primera tormenta invernal de la temporada, ocasionando rachas de viento muy fuertes con tolvaneras, marcado descenso de temperatura, además de lluvias y chubascos, con posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en las sierras de Chihuahua, Coahuila y Sonora. Asimismo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas sobre estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México. Para la región se espera cielo despejado, nublado y con rachas de viento del sureste. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que ya nos escuchan en el 100.5, en nuestra transmisión de Facebook Live, también sean bienvenidos a este espacio de noticias y en nuestra página web también, por supuesto, quienes ya se suman a través de estas maneras de comunicación para que ustedes estén enterados. Muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: Olga, y buenas tardes al auditorio que está en sintonía del 100.5 de tu radio y ya estamos listos, les traemos mucha información en esta tarde.
1: Así es, tenemos mucha información que se ha generado en este día eh, para todos ustedes, hoy precisamente 24 de noviembre pues tenemos todos los detalles y pues bueno, si usted quiere enviar sus comentarios, recuerde que ahí está disponible en nuestras redes sociales, nuestra línea de comunicación celular 485. 113 98 90 para que nos haga llegar sus mensajes de texto o su whatsapp de esta manera los invitamos a que participe en este espacio de noticias y bueno comentarles que la sierra Abra de Tanchipa esconde importantes vestigios arqueológicos desde un anfiteatro hasta figuras eh, atropomorfas uh, ¿no? y somofas Somorfas, que son imágenes elaboradas con rasgos humanos y esculturas realizadas con figuras de animales. En la conferencia que ofreció a los alumnos del Tecnológico, el director del Museo Regional Huasteco, Servando Carrillo Gutiérrez, habló sobre los importantes descubrimientos que hizo en la vida la maestra Oralia Gutiérrez Barrios.
3: De alta de la Tierra hay una calzada de dos metros de ancho. Este camino va a dar a un anfiteatro cubierto de piedra el piso, donde seguramente era un punto de observación y de reunión por los antiguos, ya que de ahí parten caminos que van a diferentes lugares donde hay vestigios que antes fueron habitados a las faldas de esta Sierra Abra de Tanchipa.
1: <música> Y bueno, las exploraciones en la Sierra Abra de Tanchipa arrojaron importantes vestigios que fueron documentados por el grupo Tantocob y la profesora Auralia. Sin embargo, ya no se les dio una continuidad al tema, así lo reconoció Carrillo Gutiérrez
3: pinturas rupestres, son figuras antropomorfas y somorfas también en otra de las cuevas de la Sierra Abra de Tanchipa hay algunas marcas hechas con el tipo cincel de los que ellos manejaban no, esta eh, parte se ha explorado en los años 50 por la maestra Oralia Gutiérrez Barrios y después quedó en el olvido
2: El director del Museo Regional Huasteco, Servando Carrillo Gutiérrez, solicitó el respaldo al diputado Saúl Hernández en la solicitud a la Federación para que se le exenten el pago de luz, lo anterior tras recibir un donativo del legislador con el que quedó finiquitado un bimestre del Servicio de Energía Eléctrica.
3: Apoyara con la gestión ante Comisión Federal para no tener que pagar la luz, puesto que el terreno donde está el Museo Regional Huasteco es federal y la federación lo asignó a la Secretaría de Educación Pública y el INA para el uso exclusivo del Museo Regional Huasteco, entonces al ser SEP no debiera de pagar luz.
2: Carrillo Gutiérrez dijo que además de los servicios es urgente la rehabilitación del edificio, por lo que también está gestionando una partida presupuestal tanto de la Federación como del Estado.
3: En la pandemia no se hicieron las declaraciones correspondientes, se perdió la calidad de donatario y nos quedamos sin recursos. Somos el museo más importante de la cultura TENEC. Es una tristeza que no tengamos recursos. Hemos pedido a la sociedad que nos regalen libros y libretas viejas para venderlos a dos pesos y poder así pagar la luz, el agua.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, pues eh, sigue abierta esta convocatoria para precisamente ayudar a este Museo Regional Huasteco, Oralia Gutiérrez, eh, para eh, pues, poder tener más infraestructura, eh, poder tener más vitrinas, porque dicen eh, piezas arqueológicas las tienen, pero pues están en bodega, no se pueden exhibir porque no hay pues estas vitrinas para poderlo hacer es por ello que pues acudieron a toda la población y la verdad mucho ha servido porque por ahí nos compartía inclusive en redes sociales a todos ustedes lo hacíamos público donde nos compartía las vitrinas que ya se habían comprado y que ya pues hay material que se está exhibiendo así que pues sigue esta convocatoria si usted tiene libros aún todavía en bodega y que ya no los va a utilizar utilizar dónelos al museo ahí en la en la colonia Rotarios para que de esa manera el museo los pueda vender y pues de ahí obtenga estos recursos mientras se gestiona eh, el resto no para hacerle pues seguimiento a este tema estos vestigios culturales de nuestra región huasteca y bueno también pues esta es otra invitación eh, para todo nuestro auditorio porque siguen las actividades en beneficio del Ballestón y como parte de estas, el sistema de, para el desarrollo integral de la familia en Valle realiza el apoyo, realiza lo que es el apoyo al Ballestón y se instala un bazar navideño en lo que es las instalaciones del Parque Pípila. Esto será del el 6 al 16 de diciembre. La directora del organismo, Graciela García Rodríguez, manifestó que la población podrá encontrar productos de buena calidad, a precios bajos y tendrán la oportunidad de apoyar a esta noble causa.
4: Encontrar pues, regalos, este, manualidades, es un bazar nav navideño, Habrá ropa, zapatos, este, juguetes, juguetes comida uh -huh. también, de este, todo, de todo un poco, ahora sí que son bienvenidos los que se han estado los sumando, precios, eran... precios accesibles, sí.
1: Y bueno, agregó que además de esta actividad, preparan otras más en donde la población puede participar.
4: Tener un taller de tanatología el día 29 y eh, será en el Salón Camilé. Tendrá un costo de 100 pesos para quien guste este, pueda acompañarnos, asistir. Y es el día 29, sí, de 6 a 8. Bueno, también vamos a tener por ahí un baile. El día 2 de diciembre les hacemos la atenta invitación para que vayan, se diviertan. El... Ese beneficio Ballestón en los terrenos de la feria el día 2 de diciembre.
2: En otro tipo de información, ante la sexta ola de COVID-19 que se espera en esta temporada invernal, será inviable para el país cancelar las clases presenciales, pues México es de los países que más tardó en regresar a las aulas y no tuvo menos contagios comentó el virólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Andrew Comas, comentó que lo necesario y urgente es adquirir las vacunas contra el coronavirus de la más reciente generación que está siendo elaboradas por los laboratorios de Moderna y Pfizer, ya que las primeras vacunas no están protegiendo de las nuevas variantes. Las primeras vacunas sí protegen a la población de muerte o neumonías graves que lleven a hospitalizaciones e intubaciones. No obstante, el virus sigue contagiando a la población con hasta tres dosis, explicó. Por ello, recomendó la cuarta dosis, sobre todo en adultos mayores y personal de salud. En caso de los niños menores de cinco años de edad, serán los más afectados en esta sexta ola, pues siguen sin vacunarse a las y los niños, algo que
1: también ya es urgente y que debería tener atención, así finalizó. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues en más temas... El día de mañana pues es la pues la marcha ¿no? a nivel nacional por la defensa ¿no? de la eliminación a la violencia contra la mujer. Y fíjense ustedes que las integrantes del colectivo feminista Aquelarre, pues no tiene considerado participar en este movimiento mañana 25 de noviembre, Día Internacional, para eliminar la, de la violencia contra la mujer la falta de liderazgo tras la salida de Isabela Lastras, una de la fundadora de dicho movimiento, pues ha dejado sin rumbo a los jóvenes en su mayoría, ya que pues eran las que convocaban y organizaban. Dicho por ella misma, quienes quedaron al frente del colectivo feminista no se organizaron para participar en la marcha del 25 de noviembre, que por el espíritu de lucha de la misma agrupación era ya una tradición ver a las jóvenes impregnando con su vitalidad el movimiento. Pues bueno, ahí está. Así que, pues bueno, las, las de este colectivo aquelarre, pues no estarán participando el día de mañana.
2: Y bueno, y ya que estamos hablando en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Instancia Municipal de la Mujer realizará este 25 de noviembre actividades para impulsar el empoderamiento y autoestima. Candy Edith Rodríguez, directora de la Dependencia Municipal, hizo una invitación a las mujeres para que participen en el taller de automaquillaje que se realizará en la Plaza Principal este viernes de manera gratuita en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde agregó que además se realizarán cambios de imagen obsequios por la escuela de barbería y alta peluquería estilismo profesional, grupo resplandor todo ello bajo el lema quiero, puedo y me lo merezco señaló que es fundamental el fomentar el empoderamiento y mejorar la autoestima de las mujeres por todos los medios posibles y que se tiene comprobado que es necesario para que ellas puedan salir adelante del círculo de violencia que algunas viven y que por parte de la Administración Municipal que encabeza el presidente David Armando Medina Salazar se está realizando estrategias y la suma de esfuerzos para seguir apoyando a las mujeres.
1: Bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues eh, gracias a ustedes que se comunican, saludos a nuestro amigo Cornelio Anastasio, que ya nos saluda y que está al pendiente de las noticias, a Rogelio Martínez que nos saluda desde Tancangüís Alejandro Cruz, que también nos saluda desde el corazón, ¿no? De la Huasteca Potosina Coscatlán, así nos lo dice, muchas gracias, también en nos dice el mismo Alejandro Cruz que hacen el llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quien corresponda al mismo delegado, para que se haga algo al respecto, porque dicen que pues los transportistas de las rutas Coscatlán-Calmecayo-Axtla y la, y la de Coscatlán-Axtla pues están haciendo, pues, aumentos a los costos del pasaje y sin tomar en cuenta, pues, si es posible, dice la SCT, porque, pues, bueno, no se ha autorizado y está afectando la economía de la ciudadanía. Los padres de familia que tienen alumnos de antemano, pues, muchas gracias. Pues, bueno, ahí está el llamado, porque, bueno, también acabo de recibir una llamada similar a esto, pero con cabecera en Valles, precisamente en, en la en la zona centro de Valles, donde hay una rampa, donde dice que para ir a la 18 de marzo te cobran hasta 100 pesos, dice. Es injusto, dice, que estén subiendo, pues, estas tarifas sin ser autorizadas porque, bueno, no se ha dado a conocer en ningún momento que haya aumento al transporte en su modalidad de taxi. Y, bueno, dice que le reclamó que lo iba a denunciar por el cro cobro excesivo y dijo, pues, que... La verdad se tuvo que bajar porque hasta miedo le dio, casi lo golpeaban. Dice que ahí no manda a la SCT, ahí mandan ellos y ellos pueden poner las tarifas que ellos quieren. Así que, pues bueno, ahí está el llamado al delegado de la SCT en Valles para que se tome cartas en el asunto con respecto a este tema de las tarifas de taxi.
2: Imagínate y eso que apenas eh, empieza la temporada buena, eh, digo para todos, sí. eh, el mes de diciembre donde pues hay más circulación de dinero y cuando se llegue a esa fecha, eh, algunos aumentan. Entonces, y de por sí la tarifa ya es alta... Sí. la aumentan por ellos mismos, aunque no haya una regulación.
1: Así es, y entonces pues yo creo que no nada más está sucediendo en Valles, acabamos de recibir este mensaje desde Coscatlán, donde se está también teniendo y están viendo reflejado las familias el aumento de estas tarifas, pero no ha habido tal autorizado que lo mande el gobierno del estado no hay nada al respecto, o la SCT, así que pues ahí está el llamado a esta Secretaría de Gobierno Estatal y bueno, gracias a Iliana elizondo román que nos pide un saludo para el padre paco allá en Gilitla de parte de su ahijada la señora arcos desde el municipio de tamuín sus noticias dice muy buenas dice de calidad felicidades muchas gracias eh, a la señora elizondo por sus buenos comentarios
2: muchísimas gracias en más de la información el presidente de ciudad valles david medina salazar anunció que en el 2023 se abrirán 17 casas de salud en diferentes sectores del municipio. La intención es acercar los servicios médicos a la población, el Edil, que por lo pronto se hizo la donación de 14 camas para los centros de salud de esta ciudad.
5: Ese es un tema que el año que entra ya se habló con los consejeros, este, le vamos a aportar mucho, de hecho tenemos, recibimos donación de 14 camas, bueno, vamos a, cuando menos en 17 casas de salud vamos a abrir en todos los, este, de, en todas las, los sectores de la, de la ciudad.
2: Mencionó que la alta incidencia en enfermedades respiratorias le preocupa por esta razón. Su gobierno le apuesta al tema de salud. Además, el edil llamó a la población también a cuidarse, sobre todo a los grupos vulnerables.
5: ...donde el clima empieza a cambiar y donde empieza a enfriar... ...hoy hay una, una gripa muy severa... ...el tema de, 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 de las enfermedades respiratorias se está incrementando... ...de hecho este, estaban analizando de volver a, a exigir el uso cubre, de cubrebocas en lugares cerrados... El, lo, ...lo más importante es que se cuide de la salud de los niños...
1: Y bueno, pues seguimos con más temas. La presidenta del DIF en Valles, en Avendaño, dio a conocer que el organismo a su cargo está atento ante el registro de bajas temperaturas y, por supuesto, atendiendo a la población que lo requiera. Junto con la directora general del DIF, Graciela García Rodríguez, realizó un monitoreo en los últimos días para detectar a personas vulnerables expuestas a las bajas temperaturas. Sin embargo, pues no hubo necesidad de llevar a personas a albergues y aquí lo platica.
4: La atención en el DIF es, se da siempre a toda persona vulnerable, este, con la contingencia que tuvimos de estos días de frío no se reportó, por lo menos a DIF, ninguna persona en situación de, de calle o que necesitara de, de nuestro servicio. Eh, hay que recordar que de, de primera instancia y a
1: quien se hace el llamado es a protección civil y bueno pues como forma de apoyo a las a los familiares de enfermos del hospital general hace unos días se llevó alimento y bebidas calientes a las personas que esperan pues noticias de sus familiares afuera del nosocomio esa actividad se realizará nuevamente el día de hoy llevamos eh, alimentos sí. porque pues por lo
6: mismo
4: hay mucha gente que se queda ahí durante días y estaba ya haciendo mucho ¿lo seguirán haciendo esto? sí, es, ah. sí. Tenemos días, Tenemos por, ahí días por ahí agendados, de hecho, eh, personas que se suman a esta causa y hasta, por cierto, estaremos por ahí el jueves. Una persona eh, siempre que está en muy apoyo a dir.
1: Y bueno, pues seguimos con más temas, no sin antes ir a una pausa y agradecerle a las personas que se siguen comunicando a este espacio. Nos preguntan que para cuándo el pago de las becas allá en Damián Carmona eh, de secundaria, la verdad, el día de ayer le preguntaba a la delegada en esa parte de la región y nos decía que ya están por llegar, muchas de ellas ya se están pagando, pero pues bueno, es lo que ella nos comentaba, esperando que pronto se le dé respuesta. Gracias a Rosy Luna que por aquí nos saluda y pues bueno, nos desea un bonito fin de semana, dice. Pues dice que estamos, dice, en vísperas de la Navidad, exactamente, ¿no, Diego? Exactamente a un mes de sí, el 24 de diciembre, ¿no? Sí, de la antesala de lo que será el 24 de diciembre.
2: Pues hay que prepararnos porque digo, es una fecha muy especial pues para todos nosotros donde bueno se reúne la familia, le damos la bienvenida también a pues, a los paisanos que se sí. van a los Estados Unidos a trabajar sí. y mandar pues el dinerito. Este y ellos en esta fecha pues vienen a pasarla con su familia también
1: así es y bueno pues eh, así es muchas gracias a Rosy Luna de allá de Tanculpaya que nos está saludando y que nos da estos comentarios, muchas gracias, vamos a pausa tenemos este compromiso y regresamos <música>
0: Contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Que
7: el espíritu de la Navidad reine en sus hogares.
0: Vitromex, te da la bienvenida a la puerta grande de la Huasteca Potosina. Vitromex, la tienda de pisos y azulejos, pega pisos y baños más baratos de la región. Precio directo de fábrica, no tenemos intermediarios y por si fuera poco, tenemos gran variedad de pisos en oferta. En Vitromex, baños de la marca Cato y pega pisos perdura. Visítenos sin compromiso y compare calidad y precio. Boulevard México Laredo, número 805 Lomas Poniente. Hoy mucha gente no lo recuerda, pero hace solo tres décadas, las elecciones generalmente acababan en conflicto. Había toma de alcaldías y carreteras, huelgas de hambre, marchas e incluso violencia, porque el voto no se respetaba.
6: Surgieron entonces instituciones clave de nuestra democracia, como el Tribunal Electoral,
1: que permite que hoy, en México, se resuelvan pacíficamente los conflictos entre partidos.
0: A mí me importa mucho esa historia, ¿y a ti?
1: Informe de Labores. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección. Así es, amigos del auditorio, regresamos y pues bueno, es jueves y tenemos la participación en esta tarde del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en el segmento de La Opinión.
7: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Hoy especialmente me quiero dirigir a los ganaderos. Miren, este 2 y 3 de diciembre, acá en Axtra en la Asociación Ganadera, vamos a tener un taller de ganadería regenerativa de pastoreo racional que les puede marcar una diferencia que les puede ayudar muchísimo en la rentabilidad de su actividad en regenerar su suelo, en tener mejor un suelo en mantener mejor su rancho en darle la oportunidad de con no tanta inversión porque si sí hay que invertir en un sistema hidráulico si hay que invertir en un sistema de cerco eléctrico para poder hacer las divisiones eh, que sean convenientes con esa inversión pueden hacerle por decirlo de alguna manera un segundo piso en su rancho pueden sembrar más árboles les va a dar oportunidad de que los cercos eléctricos meter cocuites meter chacas eh, meter leucaena en fin, es una magnífica oportunidad para capacitarse. Quiero decirles que es un curso muy práctico, porque aunque el primer día va a plantearse cómo deberíamos de ver nuestro rancho ganadero y qué opciones tenemos, el segundo día estaremos en un predio donde llevan más de cuatro años eh, llevando a cabo esta actividad donde ya tienen un sistema un diseño que está operando perfectamente bien claro que siempre es perfectible pero les va a dar una idea muy clara de lo que pudieran hacer en su rancho la inversión es muy baja el beneficio es muy grande cuesta $1,500 pesos eh, el ingeniero Horacio Lucero será el expositor y hay algunos productores bueno podremos expresar nuestras experiencias que hemos tenido con esto y quiero decirles que es una magnífica oportunidad aquí en su terreno para la gente de Axla de Matlapa, de Huehuetlán de Tamazunchale claro de Ciudad Valles de donde nos quieran acompañar al Colegio de Agrónomos de la Huasteca estaremos recibiéndolos con muchísimo gusto ojalá y se animen Créanme que es en beneficio de ustedes, es en beneficio del entorno, es en beneficio de nuestra Huasteca. Y no trae más que cosas buenas para ustedes. Inviértanle dos días, van a estar, van a salir contentos. Amigos Radio Escuchas, recuerden, capacitarse es una magnífica inversión porque nos hace tomar mejores decisiones. Que tengan
1: ustedes muy buen día. Y bueno, pues ahí está la participación del ingeniero Ricardo Ortiz con este segmento de la opinión. Y bueno, nosotros tenemos más que informarle.
2: En materia turística, para diciembre se espera el arribo de visitantes que buscan el buen clima de la zona huasteca debido a que habitan en algún estado de la República Mexicana e incluso en países donde las temperaturas son congelantes en esta temporada invernal. Lo anterior lo dio a conocer la directora de Turismo en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Rosario Díaz García. Precisó que para recibirlos como se merecen, ya se están preparando. Agregó que en breve se dará a conocer el programa de actividades que el gobierno que encabeza David Medina Salazar ofrecerá durante las celebraciones decembrinas.
6: Hemos estado recibiendo algunos mensajes, algunas llamadas eh, donde también ya hay algunos turistas que quieren venir ahora en diciembre a recorrer los principales atractivos de aquí de la Huasteca. También ya en, están haciendo algunas reservaciones que también nos están solicitando, algunos hoteles, eh, también quieren conocer las actividades que se llevan a cabo en los principales municipios.
2: Indicó que cada año arriban caravanas de turistas de Canadá y existe interés de personas que hay en Estados Unidos y de Europa por visitar la Huasteca Potosina, además de que también provienen del norte de México.
6: Cada año llegan algunos turistas en caravana de Canadá, ahorita también estamos esperando si este año llegan, eh, también así como lo acabo de mencionar, de Europa, ¿verdad? También vienen a, eh, pues es un poco menos el frío a comparación de las bajas temperaturas que en otros países tenemos, ya nos están solicitando información, inclusive algunos medios de comunicación, algunos
1: influencers también que quieren van a venir a hacer algunos recorridos. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, lo que señala la Dirección de Turismo en Ciudad Valles. Y bueno, eh, pues este es un llamado de hace la DAPAS, el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Agua Potable, cantería y Saneamiento de está informando que debido a la reparación de una fuga de agua en línea de tres pulgadas, ubicada en calle Soto y Gama, de la colonia 18 de marzo, pues queda suspendido el servicio de agua en la colonia 18 de marzo, restableciéndose el servicio a media tarde de este mismo 24 de noviembre. El organismo operador del agua ofrece disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar, puntualizando que es con la intención pues de mejorar el servicio poniendo a disposición de la ciudadanía el teléfono de contacto vía WhatsApp el 481 111 9140 para el reporte de fugas o algún desperfecto. Pues bueno, ahí está el llamado a este sector de Ciudad Valles. Gracias. Saludos al profesor Carlos Manuel Zurita que por aquí nos saluda. Pausa y regresamos.
0: Regala felicidad. Únete a la campaña Regalos con Amor para Pequeños Corazones. Dona un juguete nuevo en perfecto estado y cumple la ilusión de nuestros niños y niñas en estas fiestas decembrinas. Acude a nuestro centro de acopio de lunes a viernes de 8 a 15 horas en las oficinas del DIF Estatal en Nicolás Fernando Torres número 500 en la Colonia Jardín. Caminemos de la mano. DIF Estatal.
8: XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: La conjunción del programa Buen Fin con el fin de semana largo generó un alza importante en las ventas de los comerciantes. No obstante, el sector más beneficiado fue el restaurantero, de acuerdo con lo que señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera. Reconoció que la derrama económica pudo haber sido mayor con el arribo de turistas, sin embargo, una de las áreas de
1: oportunidad que habrá de explotarse. En fin, en sí la gente sale
2: a consumir, pero aparte era fin de semana largo, eso, eso fue otra cosa, entonces en realidad son dos acciones en una y por eso es el resultado tan exitoso, porque hay que decir que los restaurantes y muchos lugares estuvieron llenos también por el turismo. A lo mejor un área de oportunidad es promover un poco más esta fecha del fin de semana largo de noviembre, junto con el Buen Fin, en cuanto a turismo. Otro de los aspectos en los que se tendrá que trabajar a la par es la promoción. Es el tema de la vialidad en la zona centro, para que no signifique un problema para consumidores locales y visitantes y todo, habrá que hacer un análisis de, de los picos de, de tráfico para poder hacer un poco más cómoda la visita al centro y los consumos que ande haciendo la gente, según sí, un, un incremento en sus ventas. Pues y en sí. la cuestión turística hay que decir que este fin de semana largo de noviembre en realidad está en el periodo de tiempo cuando está la Huasteca Potosina en, un, en su máximo esplendor.
1: Pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información eh, pues bueno nos dicen el tema aún todavía de la tarifa que te están cobrando los taxis dice es mentira lo que dijeron en un principio que se iba a regular esta situación de las tarifas ellos cobran lo que ellos quieren hacen lo que ellos quieren y la verdad pues nadie les hace nada este nos decía y nos daba un ejemplo dice yo tomé un taxi de la central de autobuses al fraccionamiento de las Huastecas que está pues para acá al sur de Ciudad Valles y le cobraron 90 pesos. Dice, pues ya se me, no se me ocurrió preguntarle cuánto me cobraba, solamente me subí. Y ya cuando estaba en mi domicilio, ni modo de negarme, ¿no? Tenía que pagar. Pero la verdad que es injusto estas cantidades, eh, pues muy elevadas, ¿no? Y bueno, pues una persona ahí no me da domicilio ni nada, nomás me dice que en el centro, dice, ¿será por qué? Dice, ¿por qué no le hace nada? Me mando un video, yo soy una persona de una. Un chavo, no sé si esté mal de sus facultades mentales o de plano está muy drogado y se está drogando, dice, la patrulla no le hace nada, dice, ¿será porque no trae dinero? Pregunta al auditorio que nos hace llegar este video, me gustaría muchísimo que me compartiera en dónde está para poderlo dar a conocer el lugar exacto, porque la verdad no me ubico eh, esta, esta imagen que ustedes nos hacen llegar y pues Sí, en la calle, pero ¿en qué parte de la calle? Ah, ok, en calle Negrete. Eh, por Ahí está el llamado a la patrulla, ¿no?, a los elementos de tránsito municipal para que se haga algo al respecto, porque, oye, ¿cómo puede estar pasando esto todavía en plena ciudad y en plena zona centro de Ciudad Valles?
2: En más de la información, la dirección de la preparatoria Valles, eh, eh, la dirección de la preparatoria Valles eh, paró, la, eh, paró la obra del edificio de medicina y bueno, debido a que pues no han recibido pues respuesta por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tras quedarse sin el servicio de sanitarios. El director de la preparatoria Valles, Agustín Ramírez Lárraga, dijo que tuvieron que suspender las clases hasta nuevo aviso, ya que no pueden arriesgar la salud de los jóvenes
10: pues vino la otra señora que anda construyendo y se molestó porque le dijimos que no le íbamos a dejar seguir trabajando, mientras no hubiera una respuesta positiva y también le decíamos a, a, a los señores de aquí que no pusieran ahorita la tubería porque estoy seguro que ellos la van a romper, porque ellos vienen decididos que acá es ya de la universidad y que tienen que seguir trabajando. No vamos a dejar que sigan aquí trabajando, suspendimos las clases.
2: Y bueno, este, eh, en más, eh, agregó que acudió el director de la Facultad de Estudios Profesionales, Isaac Lara, pero únicamente revisó las instalaciones para pasar el reporte a San Luis, pero no hizo ningún compromiso de solucionar el problema.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio y esperando que pronto se resuelva esta situación por bien de los alumnos porque pues está suspendida pues las clases en esta prepa de Ciudad Valles y bueno pues eh, aplaudimos porque el coba en los COBAS y en los SATS ya se arregló este asunto. Eh, en un comunicado que se ha dado a conocer, nos dice la directora general del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, Rita Salinas Ferrari, eh, que da a conocer que los resultados de una mesa de trabajo para dialogar con los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del COVAC se, se llegó a un acuerdo para que a partir del día de hoy se retomen actividades como ya lo estamos dando a conocer desde temprana hora en todos los centros de trabajo de una manera cotidiana la directora de la institución educativa refirió que el compromiso con la base trabajadora fue que se pagarán los retroactivos salariales y de prestaciones a más tardar el 15 de diciembre, compromiso que se formalizará el día de hoy por la dirección general del Cobach y el sindicato, además de la Secretaría General de Gobierno. Salinas Ferrari detalló que con ello... El sindicato determinó que en función de este compromiso y la espera de la firma del mismo, pues solicita a todos y todos sus integrantes a retomar las labores de manera normal a partir del día de hoy, 24 de noviembre, en todos los centros de trabajo. Finalmente, la directora del cobash en San Luis Potosí reafirmó el trabajo incansable para continuar avanzando en la construcción del nuevo San Luis Potosí, tras informar que la mesa de diálogo estuvo encabezada por el subsecretario de Gobernación, Jorge Vega Arroyo. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y qué bueno, ¿no?, porque... Pues a partir del día de ayer 23 arrancó pues el periodo de pruebas y exámenes para todos estos chicos porque inicia el ciclo del de tercer corte, el cierre ya, que concluye el 5 de diciembre y de ahí pues quienes están libres y que no deba ninguna materia pues podrán irse a casita de vacaciones y si no pues aquellos que tendrán que participar en sus talleres para regularizar sus materias. Bien amigos del auditorio, con esta información vamos a ir a una breve pausa en este espacio de XR Radio Mensajera y regresamos.
0: El contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Que el espíritu de la Navidad reine en
8: sus hogares
7: y en sus corazones.
8: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967. Feo Navidad
7: llegó, Santa Cruz bajó y arrodol. You're
0: Compañeros del STIRT, el viernes 25 de noviembre de 8 de la mañana a 8 de la noche, tenemos una cita histórica en nuestro congreso estatutario. No permitas que nadie te niegue el derecho a votar. Todas las secciones del país cuentan con la información y deberán darte las facilidades para que tu voluntad sea escuchada. Que nadie te niegue tu derecho a votar. Denuncie en cualquiera de nuestras plataformas. STIRT, CTM, Sindicato de Vanguardia. Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo, venciéntete como nuevo, con jugo de boroco.
8: XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM
0: Continuamos XR Noticias La información en directo XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara, el día de hoy, allá en el municipio de Aquismón. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga, te comento que el director de seguridad pública del municipio de Aquismón, Antonio Chávez Garay, dio a conocer que el día de ayer se logró evitar la extorsión por secuestro virtual donde las víctimas fueron dos alumnos del colegio de bachilleres 31 de la cabecera del Pueblo Mágico, donde las, a las familias les pedían de 100 mil a 300 mil pesos por el rescate. Indicó que tras la denuncia y la rápida intervención de la corporación a su cargo, se logró regresar a los jóvenes sanos y salvos a sus hogares sin pagar por la extorsión. Esto se hizo en base a la denuncia del director del plantel. El jefe policía insistió a la población en mantenerse alerta cuando reciban eh, llamadas telefónicas de números no identificados para que no sean víctimas de extorsiones o, o, peor, se den secuestros virtuales que podrían bueno, hacer, hacerles eh, pagar, perder dinero mediante eh, mentiras e intimidaciones. Una de las maneras de cometer el delito es llamar a la persona eh, eh, obteniendo información confidencial eh, convenciéndola con, con amenazas o mentiras de eh, comprar un teléfono barato y desechable y, y apagar el suyo, ordenándole que pues renten un cuarto de hotel o, y quedando así pues incomunicadas eh, las posibles víctimas, hay que tener mucho cuidado, es lo que dice el director de seguridad pública hasta el momento pues se ha logrado pues evitar que la eh, población pierda dinero por este tipo de delitos, pero bueno, hay que hay que ser alerta.
1: Hola, mi reporte, buenas tardes. Así es eh, Yolanda, hay que estar muy al pendiente yo creo que mientras te llegue una llamada de un teléfono desconocido pues simplemente mejor no contestar, la verdad en lo personal también durante toda esta semana bueno, desde el fin de semana y todo lo que va esta semana eh, he recibido muchas llamadas y muchas de estas coinciden con las que tú nos compartías estos números telefónicos que han extorsionado a varias personas así que yo creo que el exhorto no nada más a los habitantes de Aquismón, sino a todos para que tomen precauciones.
9: Así es, Olga, en el municipio de Aquismón se este, habla de que, bueno, el director nos comentaba que, bueno, por lo menos este, dos eh, denuncias eh, por eh, intento de extorsión de los números, sobre todo estos que mencionaban que están en nuestras redes sociales para que la población pues vea cuáles números son y eh, pues evite contestar, eh, justamente son personas que están incluso detenidas en centros eh, penitenciarios de pues otros lugares, otras partes de aquí, del eh, estado, bueno, de, 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 de del país, justamente, Entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Así es, pues muchas gracias Yolanda, estamos al pendiente y ahí está el exhorto, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, pues bueno, ahí está la información de nuestra compañera sí. y bueno, pues muchas gracias eh, a las personas que se siguen comunicando de lo que le decía hace un momento que estábamos viendo un video donde un, de un, una persona se estaba drogando ahí en plena zona centro de Ciudad Valles en la colonia Negrete, en la calle Negrete y que los municipales no hacen nada y bueno, nos dicen, hola, buenas tardes, Sorga dice, lo que pasa es que las municipales o los municipales, los elementos de la municipal, dice, andan en el bulevar tras los automovilistas y motociclistas, nada más vea cómo andan en las patrullas, unas van y otras vienen, pues bueno, ahí está, y pues bueno, tal vez esta persona que está drogada, pues no cuenta con dinero, y pues bueno, no lo tiene, ¿no? Entonces, no lo detienen, y pues no hace nada por, por apoyarlo, a la mejor alguna invitación a que, bueno, lo lleven, lo lleven detenido ya que esté sobrio, pues eh, lo atiendan, lo canalicen a otras eh, dependencias como el Cisame ahí en Rosas del Tepeyac, donde está esta clínica de la UNEM y donde tiene esta clínica de adicciones donde lo pudieran apoyar, ¿no? Para, pues, que cambiara esta situación, ¿no? Porque pues estaría, a lo mejor tiene un problema, ¿no? Que es esta
2: adicción. Estaría muy bien y también, este, cabe la posibilidad que estas personas que viven en situación de calle y que algunas tienen algún problema de drogadicción esas personas probablemente este, en algún eh, lugar las estén eh, buscando porque también hay gente desaparecida que se encuentra en otro estado y que algún familiar pues los está buscando y resulta ser que esta persona se, encuentre, se encuentra en esta, en esta región es por eso es importante pues como tú lo comentas canalizarlo al lugar correspondiente y después hacer una investigación porque pues probablemente pues tiene estas, familia. Estas personas tienen familia.
1: Así es, Diego, pues bueno, ahí está el llamado, muchas gracias a ustedes que nos escriben y nos dan sus puntos de vista en los temas que aquí abordamos, y bueno, pues hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, ya que los habitantes de las colonias del Ponciano Arriaga, allá en Ébano, están sin energía eléctrica, por lo que pues hacen el llamado, dice ya, este, desde anoche que no tenemos luz, pero en otras colonias sí la tienen nosotros aquí dice en Ponciano Arriaga no tenemos así que bueno ahí está el llamado y así fíjate Diego nos dicen y así sin luz. Dice, no puedo escuchar las noticias. Imagínate, ¿eh? entonces el llamado a la Comisión ¿Sí? para que las oiga, pues como pues que sí. no se van a enterar de lo que sucede en nuestro estado.
2: En más información, Olga, el riesgo del fracking en la Huasteca está latente, así alertó el Observatorio Indígena Mesoamericano, dado que en el presupuesto de egresos federal del 2023, pues hay recursos para esta actividad que se realice por parte Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Hidrocarburos. Para el próximo año se tiene proyectado 8.200 millones de pesos en extracción de aceite chale y aceite ligero. Por ello están preocupados ya que no hay otra manera de extraer el petróleo y gas en la Huasteca, por es, eh, es por, tiene que ser por fracturación hidráulica. La amenaza está latente y dará al, al traste con todos los esfuerzos por conservar la región, comentó Juan Felipe Cisneros, integrante del Observatorio Indígena. En ébano el gas y el petróleo en lutitas, y no hay otra manera de conseguir ambos que por medio del fracking. Es una mentira que en México no haya fracturación hidráulica. En Nuevo León son 1.700 pozos con 6.000 fracturas. Tamaulipas, 2.640 pozos con 11.000 fracturas. Puebla, 1.288 pozos y 7.000 fracturas, añadió el activista. A cuatro años del inicio, el gobierno federal, y pese a que fue una promesa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí, no se ha priorizado, eh, pese a que son seis iniciativas los que están en el Congreso de la Unión para prohibir el fracking.
1: Pues bien, ahí está esta situación, amigos del auditorio, pues estaremos al pendiente para que pues estas eh, inconformidades que se tienen en el gobierno federal por parte del Estado de San Luis Potosí pues sigan siendo el respaldo para que sigan deteniendo pues este tema del fracking en nuestra región huasteca porque sí nos pudiera estar afectando y mucho y pues bueno porque pues aquí lo señalan sí habrá presupuesto para el 2023 y bueno la auditoría superior del Estado ¿Qué creen? Pues detectó el desvío de recursos en el ayuntamiento de Valles por un monto aproximado a los 40 millones de pesos, lo cual corresponde al año 2021 en los últimos meses de la pasada administración que presidió Adrián Esper Cárdenas lo anterior lo dio a conocer el actual alcalde David Medina Salazar, quien agregó que luego de realizadas las correspondientes auditorías por el órgano fiscalizador lo que corresponde al periodo de su administración, se tiene un mínimo de observaciones que sin problemas serán solventadas, y aquí lo platica
5: bien bien algunas observaciones pero de de tema más de procedimientos que se van a sustanar, nadie pero de económicos y administrativos y de dinero El problema la emisión pasada sí como 35, 40 millones que no pudieron que no solventaron que no, no se presentaron que ya la auditoría ya tiene eso y la, imagino que la Procuraduría también
1: el alcalde manifestó desconocer los detalles de los cuales son las obras, de cuáles son las obras y acciones que fueron observadas en los meses en los que se desempeñaron como alcaldes interinos, Guadalupe Contreras y Jorge Farías, agregó que ellos son los que tendrán que responder por el recurso que no fueron, que no fue aplicado o bien aplicado, y aquí también lo dice.
5: Todavía no me he reunido y tal vez no tengo el dato exacto, pero ¿les va a afectar a ellos, a nosotros no? Sí, no, no, pues digo, hey, es un tema de ellos, es un tema de esa administración del 2021, de los nueve últimos el nueve meses, meses, de, meses de la misión pasada.
2: El director general de Desarrollo Urbano y Obra Pública en el municipio, Alfredo Zúñiga Herbert, dio a conocer que quedó cancelada la obra de pavimentación de la calle Gerardo Medellín, ubicada en la colonia La Estrella, y esto debido a una obra de agua potable que no fue bien ejecutada por parte de anteriores gobiernos. Indicó que al interior y, eh, que al intentar iniciar los trabajos en dicha arteria, se detectó la anomalía, por lo que no quedó otra opción más que suspender la obra que ya había sido validada. Con ello, se podrá evitar que los recursos se pierdan y estos serán utilizados en otras acciones de gran necesidad para la población.
3: La estrella, desafortunadamente, la tubería no está a la, a la profundidad este, indicada o, o la profundidad de, de querer ser de proyecto o que marcan las especificaciones del agua potable. Entonces estamos haciendo una revisión para ver, pero en lo que hacemos la revisión y, y hacemos los procesos legales o, o de reparación con la empresa, nos van a ganar los tiempos.
2: Dijo que el Consejo de Desarrollo Social, quien aprobó cancelar la obra, eh, dijo que con esta medida evitaron también una sanción por parte de la federación, ya que se aplicarían recursos del ramo 33. Ahora, ahora solo queda esperar a que el próximo año se corrija el problema de la red de agua y la pavimentación sea nuevamente validada.
3: El consejo consejos volverla a validar. Es un nuevo un pavimento, un pavimento de la calle. De acuerdo al proceso y los tiempos que nos quedan, esperar que el contratista repare o esperar que empecemos con las cuestiones técnicas y legales, se nos va a ir el año y no vamos a ejercer y nos van a penalizar por no ejercer el recurso
0: del ramo 33. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Hora comentarte que el cambio generacional con los procesos de jubilación han aumentado considerablemente el número de jóvenes en el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, lo que hacía urgente que tuvieran una representación, Ha sido señaló el Secretario Nacional del Centro Joven, Alejandro Villarreal Aldaz, y es que dijo de un millón mil profesores en activo, son alrededor de un millón mil los que se tienen eh, con menos de con hasta 15 años en el servicio, y bueno pues, eso, por esa razón es que se crea la sección de Cente Joven, y aquí nos hace los comentarios.
10: Hay un universo de 0 a 15 años de 1.650.000, de 1.850.000 que somos en total. En activo. cada 15 días recibimos un documento. Cada concepto que se recibe ha sido una lucha sindical. Pertenecer a un sindicato como el nuestro garantiza que todas esas conquistas sigan en mejora o en progreso, y nunca entre procesos. Queremos que ellos se mantengan informados. Procesos de ingreso, de capacitación, de permanencia.
11: Y bueno, el representante nacional de la sección joven del CENTE eh, reconoció que la etapa más difícil para los jóvenes lo viven al momento de incursionar en el magisterio eh, por los problemas de pago principalmente que en la mayoría de las ocasiones tienen que enfrentar y bueno pues eh, aseguró que el CENTE siempre es, ha estado en la lucha a su lado así lo señaló el representante del CENTE Joven Nacional.
10: No siempre encontramos la voluntad y hay que decirlo con toda claridad y sin rubor en el rostro de la autoridad, que es quien paga, que es quien gestiona los recursos en caso de no tenerlos. Bueno, también hay que ver la relación que se debe de, de mantener con los municipios para algunos que tienen conceptos de esta naturaleza. Pero nunca el sindicato ha dejado de insistir en que puntualmente se paguen las prestaciones, eh, los bonos o cada concepto que se ha logrado a través de esta rica lucha sindical bueno, lo anterior
11: lo declaró en la entrega de acreditaciones a los representantes de los comités ejecutivos delegacionales del CENTE JOVEN de la sección 26 aquí en Ciudad Valles. es mi reporte, Olga. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Angélica. Pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes. Estamos al pendiente y pues nos comunicamos más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, esta es la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Ya nos vamos, Diego. Ya es hora, ¿verdad? Sí. Ya es hora, sí, tienes toda la razón... Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, dicen que complazcan, Diego, ¿eh? ¿Con qué? Que dice, con alguna canción, dice claro, Rosy Luna, que. Después de las 2:30. Dice que luego llama y que no contestan, pero bueno, está el número de WhatsApp, ¿no? Donde pues, eh, a veces ustedes están al lo que aire, pasa están que ocupados. Es que se
2: satura, eh, gracias a Dios, digo, hay mucha gente que se comunica, digo, me ha pasado. Sí. Y entra la llamada de repente, ¡ay, estoy marcando, digo, pues es que también hay mucha gente que está tratando de comunicarse, sí. pero ustedes insisten de. Desde su casita en pie. sigan marcando, sigan marcando. Va a entrar la llamada.
1: Así es, y si no, pues el WhatsApp, sí, ¿no? También. Ahí también le dan lectura al 481-391-7006 para que pues de esta manera se les atienda y aquí nuestros compañeros locutores los complazcan y si no los complacen, porque tiene muchos. Muchos que con placer, pues bueno, eh, le dedica la canción, ¿no? Así que es. Vaya, la que siga.
2: La, así es, de hecho ya tenemos ahí anotados los temas que nos solicitan. Si no lo pueden escuchar en el transcurso de esa hora, este pues en, con el siguiente compañero o en el siguiente programa. Pero sí, ahí llevamos todo anotado.
1: Muy bien, pues está bien, Diego, pues ahí está lo que nos dice Rosy Luna de allá de Tanculpaya, muchísimas gracias por, por seguirnos y estar con nosotros, y pues bueno, como lo decíamos, nos vamos de este espacio de noticias y bueno, reiterarles la invitación para que se queden aquí con nosotros, siguen la información deportiva mientras tanto, nosotros los invitamos el día de mañana, que hay información, y es viernes y hay noticias en punto de las trece horas. Muy buenas tardes y si está comiendo, que tenga buen provecho.
0: Radio Mensajera.